0: Muitas boas-vindas à segunda temporada do Estranho Coloque Coloquem seus chapéus de papel alumínio e vamos começar a aventura! Antes de qualquer coisa, preciso avisar que esse episódio tem temas que podem ser sensíveis para algumas pessoas, como mortes e descrições gráficas de necropsias. Se você não se sente à vontade, pausa aqui o episódio e nos vemos no próximo. Quando eu comecei a escrever essa história, Pretendia seguir um rumo bem diferente. Estava deslumbrada pelo caráter misterioso do caso e, por algum tempo, posso dizer que esqueci que por trás do insólito estão pessoas. Pessoas que amaram, que foram amadas e que ainda o são. À medida que fui lendo e me familiarizando com cada um deles, percebi o erro que ia cometer. Mudei minha abordagem para contar a história até onde nos é possível saber. E depois desse ponto, vou focar nas possibilidades que são abordadas pela Fundação da Yet Love, que faz até hoje a curadoria dos documentos relacionados ao caso, de maneira dedicada e com todo o respeito que eles merecem. Sem dúvida, é um caso impressionante e que pode levar a nossa imaginação muito longe mas nunca tão longe ao ponto de perdermos nossa compaixão. Espero que o grupo de Diet Love tenha encontrado paz. O Estranho Onômico deixa os respeitos para Yuri Doroshenko Liudmila Dubinina Igor Diet Love, Alexander Kolevatov Zinaida Kolmogorova Yuri Krivonichenko Rosten Slobodin, Nikolai Tibox Brignoli, Semyon Zolotariov e Yuri Iudin. O incidente de Dyatlov Pass resultou na morte de nove experientes esquiadores soviéticos em 2 de fevereiro de 1959. O grupo saiu em expedição pelo norte dos Montes Urais na União Soviética, em 27 de janeiro de 1959, que é uma época muito fria na região, com temperaturas que podem ir até menos 30 graus. O destino final era a montanha Ortotem, com o objetivo de conseguir o certificado mais alto de esquiagem, de nível 3. Todos já tinham proficiência de nível 2 como esquiadores. A duração estimada da expedição era de três semanas. Do grupo inicial de dez pessoas, houve um sobrevivente, porque se machucou durante o percurso e precisou voltar antes, quando chegaram no último assentamento antes do destino final. Normalmente, os grupos para esse tipo de expedição eram muito maiores, mas houveram muitas desistências das pessoas que iriam participar. Durante a expedição, eles mandavam notícias para as famílias por cartas e no dia 12 de fevereiro deveria ter chegado uma carta avisando sobre a conclusão do percurso no dia 11, que não chegou. Como atrasos eram normais, não houve grande preocupação até o dia 20, quando formou-se uma primeira equipe de busca, com professores e estudantes voluntários, por insistência dos familiares que saiu no dia 21 de fevereiro, somente depois a polícia e os militares se juntaram à busca. O acampamento foi localizado no dia 26 de fevereiro por um avião militar que encaminhou uma equipe de resgate imediatamente. Como os esquiadores não foram encontrados no acampamento, a polícia e o exército foram acionados. A barraca estava a 300 metros da montanha. A expedição foi muito bem documentada pelos integrantes através de diários e fotos até o dia 31, com todas as localizações marcadas. Nesse dia, chegaram ao limite antes de escalar a montanha, que seria uma escalada muito complexa, e estavam se preparando. No dia 1 foi feito o último registro no diário. Tinha uma rota planejada, que passaria pelo Diet Love Pass que recebeu esse nome depois do incidente, como uma homenagem à memória do grupo. No dia 1 de fevereiro, pegaram a passagem entre as duas montanhas que levaria até a montanha que era o destino final da equipe, onde planejavam acampar depois de atravessar toda a passagem. Mas uma tempestade de neve inesperada diminuiu a visibilidade e atrapalhou o percurso programado. Por isso, foram em direção ao local onde fizeram a última montagem de acampamento, na base da outra montanha, a 10 quilômetros do seu objetivo inicial. Aqui existe uma controvérsia, porque, além dessa explicação, também existe outra, que é a que a fundação da Yetlov corrobora, de que o líder não se perdeu e que, na verdade, o grupo não pretendia atravessar a passagem, mas sim ganhar altitude e permanecer no cume para uma chamada pernoite fria, que é um acampamento sem fogueira. Por isso, escolheram aquele local para ficar. Quando o acampamento foi encontrado, existe uma questão muito importante, que foi a falta de cuidado que as equipes de resgate tiveram com a cena, que não foi preservada e nem analisada com critério. E fica a dúvida se foi negligência ou se foi apenas porque não viam o local como uma cena de crime e esperavam encontrar os esquiadores com vida. Os registros após o grupo ter sido encontrado também são muito descuidados e sem metodologia. A barraca estava rasgada de dentro para fora, com um corte grande, por onde os esquiadores saíram e vários pequenos cortes na altura dos olhos, que podem ter sido usados para observar algo lá fora, na direção da floresta. Estava coberta de neve e meio derrubada, e também era visível que não houve um cuidado do grupo em preservar a barraca. Devido à falta de cuidado com a cena inicial e à pobreza de registros fotográficos, não é possível ter certeza se a barraca tinha cortes dos dois lados, se estava aberta quando foi encontrada ou se os esquis embaixo da barraca estavam colocados corretamente. As roupas de frio e neve e calçados estavam todos dentro da barraca, junto com os outros pertences do grupo, incluindo machados e canivetes, o que indica que talvez o que tenham enfrentado não pudesse ser derrotado com esse tipo de arma. Um dos diários e seis rolos de filme da expedição não foram encontrados. Os sapatos estavam amontoados de uma maneira muito incomum. Um forno que deveria ficar pendurado no teto estava no chão e a jaqueta do líder do grupo estava no chão do lado de fora da entrada da barraca. Do lado de fora, também tinha uma lanterna fincada em um monte de neve de 10 centímetros e sem neve em cima, que pode indicar que o grupo marcou a barraca com a luz para ter um direcionamento de para onde voltar. Eles tinham construído um abrigo para guardar provisões para a viagem, de volta, que estava intacto, então eles não tentaram buscar alimentos ou materiais que estavam fora da barraca. Pegadas descalças ou só de meia dos montanhistas podiam ser vistas por até 500 metros e pareciam indicar uma saída coordenada. Levavam até a floresta, do lado oposto da passagem, onde foram encontrados os dois primeiros corpos, no dia 26 de fevereiro, vestidos apenas com roupas íntimas e cobertos por neve e galhos, embaixo de um pinheiro, a 1.500 metros da barraca. Também tinha restos de uma fogueira e restos de pele na árvore, como se tivessem tentado subir ou arrancar pedaços dela desesperadamente. A fogueira foi feita com pedaços de galhos cortados, mas a faca usada para isso nunca foi encontrada e os galhos cortados estavam acima das marcas de arranhões, até 5 metros de altura. Uma parte dos galhos estava bem cortada e não foram usados na fogueira, só estavam no chão, como se alguém tivesse feito uma área na árvore para observar em direção à barraca ou se esconder. Existem indícios de que mais pessoas montaram a fogueira e não apenas os dois esquiadores encontrados ali. A 400 metros desse local estavam os corpos de mais três esquiadores, em uma posição que sugeria que morreram tentando voltar para o acampamento, com uma distância de 100 metros entre cada um. Eles estavam vestindo as roupas dos dois primeiros esquiadores encontrados. Um deles segurava um galho em uma das mãos e protegia o rosto com a outra. Mais à frente estava outro esquiador, com uma fratura de quase 20 centímetros na cabeça. O último corpo foi encontrado seguindo um rastro de sangue, que não foi possível definir de quem era, com um hematoma comprido na lateral do corpo. E foi quem mais se aproximou da barraca. Os outros quatro esquiadores foram encontrados só três meses depois, em 5 de maio, após o degelo, e estavam soterrados por um metro e meio de neve em uma área de quatro metros quadrados, próximos de um possível abrigo que eles construíram com neve e galhos, perto de um barranco que ficava dentro da floresta, muito próximo da árvore onde foram encontrados os primeiros corpos, com água corrente do degelo passando por eles. Estavam mais vestidos do que os outros, com peças aleatórias de roupas, e um deles tinha uma câmera fotográfica em volta do pescoço, o que foi uma surpresa, porque, segundo o sobrevivente, o grupo tinha apenas quatro câmeras, que estavam todas na barraca. A água do degelo danificou o filme, que não pôde ser revelado. Um registro não oficial diz que esse mesmo esquiador segurava uma caneta e um bloco de anotações, que não tinha nada escrito. Os corpos estavam de roupa íntima ou usando partes de roupas retiradas dos que morreram primeiro. Essa questão das roupas provou que eles não morreram ao mesmo tempo, porque iam pegando as roupas dos mortos para tentar se aquecer. Cogitou-se a possibilidade de uma reação da hipotermia que causa a sensação de queimação no corpo e faz com que pessoas congelando tirem as roupas por pensar em estar com muito calor antes da morte, chamada de desnudamento paradoxal. Mas como apenas os primeiros estavam sem roupa e os últimos estavam com roupas misturadas de todos os membros, inclusive cortadas, indica que houve essa troca de roupas com os mortos para que os vivos tentassem permanecer assim, indicando ações lógicas do grupo por um desejo de sobrevivência. Uma questão que deixa dúvidas é que algumas roupas tiradas dos corpos que estavam embaixo do pinheiro estavam nos galhos e não pareciam ter sido usadas. Todos foram descritos como a causa da morte por hipotermia, e as primeiras mortes ocorreram de seis a oito horas depois da última refeição, que foi registrada no diário em torno das seis ou sete da noite. Cinco dos corpos tinham sinais de morte por hipotermia e, embora um deles tivesse uma fissura no crânio, não foi considerada fatal. Três dos últimos quatro corpos encontrados apresentavam sinais de violência com ferimentos fatais, como crânios estraçalhados e tórax esmagados. Mesmo com essas lesões consideráveis, não existiam sinais externos, Todos os danos eram internos, como se tivesse acontecido um ataque de dentro para fora dos corpos. Uma das possibilidades é a pressão do soterramento pela neve do abrigo ter causado essas lesões, que eram tão severas em dois dos corpos que se assemelhavam a um acidente de carro. O legista afirmou que nenhum humano teria força para causar tais ferimentos. Também tinham queimaduras de frio na pele, que estava com uma coloração alaranjada incomum para a morte por frio. Alguns corpos estavam mais deteriorados que outros, como se tivessem se decomposto antes e não tinham marcas de mordidas de animais. Existe uma alteração chamada Livor Mortes que é o efeito da gravidade empurrando os líquidos do corpo em direção ao chão, que causa marcas que possibilitam saber como a pessoa estava posicionada quando morreu. Em alguns dos corpos, essa marca estava numa direção diferente do chão, o que indica que foram mexidos de posição. Uma das hipóteses sobre os dois primeiros encontrados é que os amigos pegaram as roupas deles e depois posicionaram um ao lado do outro como sinal de respeito. A necropsia dos quatro primeiros corpos encontrados foi feita em 4 de março e mostrou sinais de hipotermia e alguns detalhes estranhos. Um dos esquiadores tinha edema e contusão pulmonar por trauma abrupto, e quando foi encontrado, tinha espuma cinza na bochecha e líquido cinza saindo pela boca. Outro tinha arrancado um pedaço da articulação do dedo com os dentes e esse pedaço estava dentro da boca e também tinha queimaduras de terceiro grau. Um dos esquiadores tinha vomitado sangue e outro tinha um hematoma em forma de bastão no peito. Um dos corpos... Tinha lesões e fraturas nas mãos compatíveis com briga corpo a corpo. O quinto corpo encontrado foi necropsiado em 8 de março e apresentava um trauma no crânio por ação de objeto contundente, feito antes da morte. Também tinha escoriações opostas às esperadas por uma morte por hipotermia. Os últimos corpos tiveram suas necrópsias realizadas em 9 de maio e eram os com lesões mais difíceis de explicar. Agora, eu vou me referir aos quatro últimos membros encontrados através de números de 1 a 4 para facilitar o entendimento. As necropsias dos últimos esquiadores encontrados foram muito mais bem documentadas e indicaram os seguintes achados. Corpo 1. Sem os tecidos moles em volta dos olhos, das sobrancelhas e da ponte do nariz. Exposição do osso do lado esquerdo do rosto. Sem globos oculares. Cartilagens do nariz quebradas e achatadas tecidos moles do lábio superior ausentes com dentes e maxilar expostos, sem língua, fraturas bilaterais nas costelas com duas linhas de fratura visíveis de cada lado, hemorragia massiva no átrio direito do coração, que foi relatada como a causa da morte, hematoma no meio da coxa esquerda, sangue no estômago, que pode indicar que a língua foi arrancada ainda em vida. Hemorragia interna. Existem relatos de que também faltavam músculos de dentro da boca e que a boca estava muito aberta, mas isso não consta no laudo oficial. Corpo 2 Sem olhos sem tecidos moles ao redor da sobrancelha esquerda com exposição do osso, ferida no crânio com exposição do osso, peito de mangual, que é quando o peito fica mole por causa de fraturas, costelas quebradas e duas linhas de fratura no lado direito. Lesões indicam que claramente a causa da morte não foi hipotermia. Os corpos 1 e 2 tinham lesões muito similares, mas a diferença de conformação, peso e composição corporal indica que não seria possível que a mesma força tivesse causado as lesões nos dois. Ambos tinham hemorragia no coração e no tórax, que indica que estavam vivos quando foram submetidos a uma força extrema. Essas lesões, somadas à ausência de lesões externas, são muito parecidas com trauma causado pelas ondas de choque de uma bomba ou um jato passando muito baixo. Corpo 3. Radioatividade em algumas roupas, falta de tecidos moles ao redor dos olhos, sem sobrancelhas, ossos da face expostos, cartilagem do nariz mole, achatada e solta, ferimento atrás da orelha, pescoço deformado, pele com coloração cinza arrocheada. Os ferimentos no nariz e orelha e o pescoço quebrado podiam ser sinais de briga ou assassinato com um método utilizado pelas forças especiais soviéticas. Em relação às roupas contaminadas com radiação, especula-se que possa ser uma contaminação prévia por um dos membros ser radiologista. Corpo 4. Fratura na lateral direita do crânio, como se tivesse batido a cabeça várias vezes. Hematoma do lado esquerdo do lábio superior, hemorragia no braço fratura causada por alguma força extrema, como ser arremessado contra pedras, mas sem lesão nos tecidos moles. O fechamento do caso, na época em que ocorreu, foi muito rápido, em apenas quatro semanas, o que gerou suspeitas de envolvimento militar e declarou a causa das mortes como um desastre natural que causou hipotermia. O relatório oficial declarou seis mortes por hipotermia e três mortes por pressão que causou lesões internas. Mas o grupo era muito experiente, dificilmente seria pego de surpresa por um evento natural ou teria tomado decisões sem motivo ou imprudentes. Embora os investigadores soviéticos tenham determinado a causa da morte como forças irresistíveis da natureza, existem mais de 75 teorias sobre o que pode ter causado a morte dos esquiadores. E agora vamos falar sobre algumas delas. Uma das hipóteses para o que aconteceu... Foi que o grupo avistou algo que causou a fuga desesperada e se dispersaram em três grupos, em direções diferentes. Se encontraram embaixo da árvore, onde acenderam a fogueira, porque alguma coisa impedia que voltassem para a barraca. Os dois esquiadores com as mãos machucadas poderiam ter tentado pegar lenha ou subir na árvore para se proteger ou para conseguir ver a barraca da floresta e teriam morrido antes em decorrência do esforço que acelerou a hipotermia. Os outros pegaram as roupas dos mortos para se aquecer e cobriram seus corpos em respeito, depois se separaram quando três tentaram voltar para a barraca, mas morreram de hipotermia. Os outros quatro foram em direção ao barranco, onde teriam caído e, posteriormente, sido cobertos por neve, causando as lesões. A teoria da avalanche ou placa de neve, que foi a oficial da época do incidente, diz que o grupo acordou com o som da avalanche e fugiu em desespero. Os cinco primeiros teriam morrido de hipotermia e os últimos quatro realmente teriam sido pegos pela avalanche, por isso estavam soterrados e com lesões internas. Se uma pequena avalanche ou deslocamento de uma placa de neve tivesse acontecido, explicaria os cortes por dentro da barraca, uma maneira muito mais rápida de escapar do que abrir todos os botões e zíperes da porta. E os sinais de um pequeno desastre natural poderiam ter sido apagados com o tempo até a chegada da equipe de busca. Os pontos fracos dessa teoria são que a região não é uma área de ocorrência de avalanches. As pegadas do grupo estavam muito visíveis na neve. O transporte de três pessoas com costelas quebradas seria impossível e também não conseguiriam andar sozinhos, então, não poderiam estar tão longe do acampamento. Todos tinham muito treinamento e experiência. Então, saberiam que as chances de morrer congelados eram muito maiores do que as de morrer em uma avalanche. Então, mesmo que fosse impossível voltar para a barraca danificada, não sairiam sem as roupas de frio. E nas fotos, é possível ver uma parte dos esquis fincados na neve na mesma altura da foto tirada pelo grupo do que na foto tirada pela equipe de resgate, indicando que a neve em cima da barraca não foi avalanche, e sim neve que caiu ou que foi colocada de propósito. O único sobrevivente acreditava no envolvimento militar, porque nas coisas do grupo, que foram avaliadas por ele na ocasião, foram encontrados dois objetos que não pertenciam aos membros, que eram peças de roupa militares, além da falta de rolos de filme e de um diário. Ele também contou que teve acesso a documentos que indicavam que militares começaram as investigações dez dias antes do encontro do acampamento e que foram retiradas amostras dos órgãos das vítimas para análise em laboratório, mas que nunca chegaram ao destino. Existiam relatos de bombas militares sendo testadas na mesma época do incidente, que detonavam antes de chegar ao chão e causavam danos como os encontrados nos corpos. Isso somado ao fato do Livor Mortis indicar que os corpos foram movidos de lugar, que tinham queimaduras no couro cabeludo e pele, e a radioatividade presente em duas peças de roupas corrobora essa teoria. Os familiares relatam que, durante os funerais, a pele dos esquiadores estava com um tom alaranjado anormal e o cabelo acinzentado. Isso fortalece a teoria de um acidente nuclear. Os técnicos que realizaram as necropsias supostamente foram orientados a passar álcool no corpo como proteção da radiação. As fotos da barraca mostram que ela foi erguida incorretamente, erro que não seria cometido por esquiadores tão experientes, fortalecendo a hipótese de a cena ter sido montada para ser encontrada pela equipe de resgate. Uma possibilidade também levantada quanto ao envolvimento militar é a de queima de arquivo, pelo grupo ter presenciado alguma prática que não deveria. Isso é corroborado pelos boatos levantados pelo corpo encontrado com edema pulmonar, porque esse tipo de lesão é causada por uma técnica de interrogatório utilizada pela polícia secreta e pelas forças especiais soviéticas, que consiste em pressionar o peito do interrogado, embora esse padrão de dano também seja causada pelo impacto de quedas. Anos mais tarde... Um investigador particular teve acesso a documentos que indicavam sinais de radioatividade nas roupas de todos os esquiadores, o que, somado aos relatos de que havia muitos animais mortos na área em que encontraram os corpos, que a caça e o uso da água na região foram proibidos por quatro anos após o incidente, e que o acesso ao local ficou proibido para esquiadores pelos próximos três anos podem confirmar a teoria de envolvimento nuclear. Sobre testes militares, existe a teoria dos radiosonares, que diz que o grupo estava transportando sondas de rádio especiais para uma região não populada, em um experimento científico de importância nacional. Algum acidente causou uma explosão que liberou compostos químicos tóxicos e que não seriam rastreáveis no organismo após poucas horas, mas causariam alterações condizentes com as encontradas nas necropsias. O atraso deliberado no início das buscas corrobora essa teoria porque seria o período correspondente a duas meia-vidas do suposto composto químico deixando o ambiente seguro novamente antes de expor mais pessoas. Outra hipótese é a de que o grupo teria entrado em uma área de testes militares e foram mortos por soldados soviéticos ou fugiram assustados com os sons de explosões muito próximas. Ainda dentro da ideia de envolvimento de agências do governo, existe a teoria da KGB, que era o Serviço Secreto Soviético, que diz que alguns membros do grupo eram agentes da KGB em missão para descobrir uma célula de agentes da CIA, que é o serviço secreto estadunidense. A missão seria entregar amostras radioativas, o que explicaria as roupas contaminadas, e tirar fotos dessa entrega, mas algo deu errado e o grupo todo foi morto pela CIA. Outra hipótese é que o grupo de esquiadores tenha sido contratado pela KGB para entregar provas falsas de radioatividade em roupas contaminadas. Existem alguns detalhes que corroboram esse cenário de espionagem na Guerra Fria, como um dos membros que se juntou ao grupo de última hora ser muito mais velho e instrutor de outra base e não da mesma dos jovens e também ser veterano do Exército com anos de experiência em combate. Outro membro trabalhou em um projeto ultra-secreto em um centro de pesquisa de um instituto nuclear sem nome. Um terceiro esquiador trabalhou em uma instituição em que ocorreu um desastre nuclear, um desastre nuclear em 1957, dois anos antes do incidente que só perdeu, em gravidade, para Chernobyl. Ainda sobre o serviço secreto soviético, outra suposição diz que alguns membros do grupo estariam a serviço da KGB para fotografar o uso indevido de um helicóptero militar para fins particulares dos generais baseados na região, que descobriram o plano e mataram o grupo, destruindo a câmera. Todas as teorias envolvendo grupos de inteligência ou militares acreditam que a operação de resgate foi forjada e a cena do acampamento foi montada para desviar a atenção do que realmente aconteceu. Algumas pessoas acreditam que o grupo pode ter sido enganado por fugitivos do campo de prisioneiros de Gulag, Ainda existiam alguns campos de concentração para criminosos e prisioneiros políticos na região, e aquelas peças de roupas que não pertenciam ao grupo e que foram classificadas como militares eram peças para aquecer as pernas e os pés muito comuns para soldados dos anos 40 e para prisioneiros nos campos de concentração de Stalin. Ninguém sabe como essas roupas foram parar lá, ou como sumiram da sala de evidências posteriormente. Uma das teorias envolve UFOs ou OVNIs. Mas, antes de falar sobre ela, vou dar a definição do que é um OVNI. Essa sigla significa objeto voador não identificado. Então, pode ser literalmente qualquer coisa que esteja voando e que não dê para identificar não necessariamente associado com alienígenas. Essa teoria é baseada em uma das fotos que o grupo tirou, que mostra duas bolas luminosas em um fundo preto e que seriam duas esferas de luz no céu noturno. Existem relatos que afirmam que as Forças Armadas Soviéticas lançaram foguetes que aterrissaram ao norte dos Montes Rurais na época do incidente. Outra tese diz que o que assustou o grupo foi o lançamento de um foguete meteorológico. Também existiam boatos de uma base militar secreta na região, e os moradores locais relatavam encontros com soldados no meio da floresta, buracos cobertos de concreto nas encostas das montanhas e sons de trem que vinham do chão da floresta. O investigador original do caso, Acreditava que as esferas de luzes flutuantes, avistadas por outros esquiadores, por moradores de cidades próximas, por militares e por meteorologistas, sobrevoando a região do incidente, tinham ligação direta com as mortes. Ele foi pressionado e ameaçado até largar o caso e parar de investigar, e disse terem recebido orientações do governo para não mencionar essas esferas e retirar dos relatórios qualquer menção a OVNIs ou outros fenômenos estranhos, incluindo os desenhos de esferas voadoras feitos pelas testemunhas. Anos mais tarde, ele revelou que o topo dos pinheiros estava queimado e que as marcas indicavam que alguma forma de energia estava sendo direcionada seletivamente para objetos específicos, no caso, os esquiadores. A ideia do raio globular sugere que esse evento teria acontecido perto da barraca, o que fez com que o grupo fugisse. Morte por eletricução poderia ter causado as alterações nos dois primeiros corpos, incluindo as queimaduras, e as quatro mortes seguintes poderiam ter sido causadas por um segundo raio globular, que explodiu mais perto, arremessando alguns esquiadores e causando as lesões por trauma. Outra suposição é de que um infrassom ou uma tempestade perfeita teriam causado a sensação de desconforto seguido por pânico no grupo, fazendo com que saíssem correndo da barraca sem proteção e morrido de frio antes de recuperar a sanidade. Os infrassons que podem ser produzidos pelo vento, não são captados pelo ouvido humano, mas causam reações no corpo, como perda de sono, falta de ar e medo extremo. Outro fenômeno do vento, chamado de vórtice de Karman, poderia ter produzido um som tão potente que induz a medos irracionais em humanos. A combinação de qualquer um desses eventos com a claustrofobia do enclausuramento na barraca teria feito até o mais bem treinado aventureiro perder a cabeça. Existe um fenômeno chamado de vento catabático, que consiste em uma bola de ar denso que desce a montanha. A força desse evento pode ser a mesma de um furacão e acontece muito rápido. Para tentar evitar que a barraca fosse levada pelo vento, cobriram ela com neve, que é uma prática bem comum em situações de ventos fortes. E a lanterna fincada na neve teria sido deixada para sinalizar para onde deveriam voltar. Os traumas nos corpos poderiam ter sido causados por objetos arremessados pelo vento. A possibilidade de flutuação gravitacional também foi levantada e diz que a queda significante da pressão externa enquanto estavam se arrumando para dormir teria feito o grupo sair com pressa, porque com a diferença de pressão dentro da barraca estavam sendo puxados para fora. Já a diferença de pressão entre o ar e os corpos foi o que causou as lesões internas e fraturas. A mudança na gravidade também teria empurrado o grupo na direção da floresta, inclusive tirando as pessoas do chão, e quando caíram, de uma certa altura, machucaram os rostos e cabeças. Existem relatos de que esse fenômeno não é incomum na área, e que pessoas e animais morrem de maneira semelhante com regularidade. A hipótese do forno ter sido a causa diz que o grupo deixou a barraca por causa da fumaça que ele começou a soltar de repente, enchendo a barraca em questão de segundos e fazendo com que cortassem os pequenos rasgos para tentar ventilar. Como não funcionou, fizeram o corte maior para sair rapidamente. Essa teoria diz que se fosse uma ameaça fora da barraca, eles não teriam motivo para sair dela. As pegadas indicam que andaram ordenadamente, então a urgência foi apenas para sair da barraca e depois decidiram ir em direção à floresta. O sangue na boca dos corpos pode indicar tosse com sangue, que é um sinal de inalação de fumaça, e a intoxicação pode ter prejudicado o julgamento e alterado a percepção de frio. Os pontos falhos dessa teoria são que o forno se encontrava embalado e desmontado quando o acampamento foi encontrado, e os esquiadores não precisariam ter ido tão longe se fosse esse o caso. Foi levantada a possibilidade do envolvimento de ingestão de cogumelos alucinógenos em duas vertentes. A primeira diz que caçadores do povo Kanti teriam tomado os cogumelos e atacaram o grupo em um momento de euforia. Uma foto tirada por eles mostra uma silhueta humanoide entre as árvores, que seria um desses caçadores já à espreita e foi o motivo de terem optado por montar o acampamento longe da floresta. A outra é que o próprio grupo teria ingerido os cogumelos de maneira acidental ou proposital e sofreu delírios que levaram aos comportamentos que terminaram com a morte de todos. O envolvimento de ataque de animal também foi considerado, especificamente um parente local do furão, chamado de Wolverine, cujo adulto pode chegar a ter 30 quilos. São ferozes e temperamentais, e têm como característica de comportamento nunca fugir de ameaças e sempre atacar primeiro. Um Wolverine teria entrado na barraca atraído pelo cheiro de comida. Lá dentro, assustado com as pessoas atirando objetos, soltou sua glândula de cheiro que é parecida com a do gambá. Com o cheiro insuportável e a porta bloqueada pelo animal furioso, mais o medo dele atacar, cortaram a barraca para escapar. Lá fora, caminharam devagar para a floresta e, enquanto aguardavam o Wolverine sair, acenderam uma fogueira. Mas a temperatura caiu de forma brusca e surpreendeu o grupo, os matando por hipotermia. Alguns relatos dizem que os cães de busca não queriam sair do helicóptero e, por isso, poderia ser causado pelo fato de estarem sendo acuados pelo odor do Wolverine. Intoxicação por metanol, que teria sua origem em um acidente de avião que transportava substância ou em combustível para a fogueira, ou em produtos com fins medicinais, e que foi ingerido por acidente ou de propósito em uma tentativa de se aquecer, explicaria o grupo ter cortado a barraca para sair, como sintoma de diminuição de consciência e incoordenação motora. Também a saída em fila, talvez de mãos dadas, e o fato de terem cortado galhos para a fogueira mesmo com muitos galhos secos no chão, como resposta ao sintoma de cegueira e a quantidade de urina nos corpos que indicava falência renal. Uma discussão entre os membros do grupo ou entre o grupo e pessoas de fora poderia ter resultado em uma violência extrema que terminou nas mortes, já que as necropsias mostravam algumas lesões mais antigas de alguns dias que eram condizentes com lesões causadas por brigas corpo a corpo síndrome chamada de histeria do Ártico, que causa comportamento estranho, agressivo e atípico, desorientação, perda da noção de tempo, falta de sensibilidade ao frio e caminhar em transe também foi considerada, mas só existem relatos dessa síndrome em povos nativos de regiões frias e isoladas e nunca em viajantes. As lesões dos últimos cinco esquiadores encontrados poderiam ter sido causadas pelo atropelamento por um snowmobile, que ocorreu posteriormente a algum outro evento que ocasionou o resto da situação. Dentro das produções de TV e cinema que se transformaram em teorias, existe a do experimento de teletransporte. Um filme de terror de 2013, sugere que um macabro experimento militar de teletransporte matou o grupo. Algumas imagens do filme ficaram tão populares que muitas pessoas acham que são reais. Perto da entrada da barraca estava um folheto satírico, que era uma brincadeira do grupo e que foi usado, juntamente com a foto desfocada da silhueta humanoide na floresta, como uma das bases para a teoria do IET, que foi popularizada por um documentário sensacionalista de 2014. Essa teoria é considerada muito desrespeitosa por todos os envolvidos e pesquisadores do incidente. A teoria de que o povo manse, nativo da região, cometeu os assassinatos foi construída em cima de puro racismo e não é mais considerada. A maioria das informações sobre o caso ficou em sigilo até os anos 1990, após o colapso da antiga URSS. Quando foram liberados para domínio público, estavam incompletos. Em abril de 2018, houve a exumação de um dos corpos por iniciativa de jornalistas, mas os resultados foram contraditórios. A causa foi constatada como atropelamento, não possuía semelhança genética com a família do membro em questão, não estava na lista dos enterrados no cemitério e a reconstituição facial era similar às fotos tiradas no pós-guerra. Isso fez com que os jornalistas desconfiassem de que outra pessoa estava usando essa identidade após a guerra já que esse membro era um militar experiente, corroborando com as teorias de envolvimento militar e da KGB. O caso foi reaberto em 2019 pelas autoridades russas para investigar três possibilidades, avalanche, furacão e placa de neve, e a nova conclusão foi de que não houve atividade criminosa, apenas causas naturais. Em 2020, a causa oficial das mortes foi anunciada como uma avalanche que fez o grupo fugir em pânico e cujos vestígios sumiram até a chegada do grupo de busca. Essa versão final, que foi confirmada por uma simulação de avalanche com danos a corpos humanos em computador, não foi aceita pelas famílias, que acreditam no envolvimento militar inclusive por ameaças sofridas na época para que parassem de pressionar por respostas. A grande questão sobre o incidente de Diet Love Pass é que nenhuma teoria liga todos os fatos de maneira satisfatória. Todos os registros fotográficos, assim como as imagens dos diários e cartões postais, biografias dos membros da expedição, Material documental das necropsias, sugestões de livros e documentários e notícias sobre o caso podem ser encontrados no site dietlovepes.com, que possui um material muito amplo e respeitoso. O site está em inglês e russo e é bem fácil traduzir o conteúdo como tradutor do computador. A fundação da Yet Love foi criada pelo sobrevivente para manter a memória do grupo e possui tudo o que foi liberado de documentação sobre o caso. O episódio acaba aqui. Fiquem seguros e até o nosso próximo Encontro Estranho!